0: E aí, galera, aqui é o Eduardo. E eu sou o Rodrigo e juntos vamos apresentar o Papo com o Estilo, podcast patrocinado pela Instile para inspirar e incentivar novos estilistas e empreendedores no mundo da moda.
1: Estamos aqui com as presenças ilustres aqui da minha grande amiga Júlia, querido Antônio e o Alan aqui, os dois da Captive, dois membros ideais, pilares da Captive, a Julinha né, que já está também, corre de moda desde que eu conheço, por favor se apresentem aí gente, muito obrigado por estarem aqui presentes com a gente no nosso primeiro episódio.
2: Boa tarde, primeiramente queria agradecer aí o convite de vocês dois, a oportunidade de poder falar um pouco a nossa visão sobre moda, sobre o negócio da moda em si. Eu é, Vou começar me apresentando, eu sou o Alan Albert, eu tenho 20 anos, sou de São Mateus, no extremo leste, e eu sou um dos gestores da Captive, desde quando a gente fundou lá em 2015. Então, faz um tempinho já.
3: Salve, salve. Boa tarde, meu nome é Antônio, eu tenho 20 anos, sou sócio do Alan e fundador da Captive, lá em 2015, quando a gente teve essa... Brilhante ideia de fazer esse negócio. Muito obrigado por estar aqui hoje, mano, podendo falar um pouco da nossa trajetória e mostrar para as outras pessoas como que é esse negócio da moda para quem vem da Zona Leste, quem tá no underground mesmo. Que também é possível, né? É.
4: Prazer, meu nome é Julia, eu tenho 19 anos, eu sou a dona da Supply, Atualmente sou eu sozinho e pretendo continuar assim, né? Enfim, eu tenho a Supply desde... 2017... Não, 2018, para ser mais exata. E é isso. Tô aqui. <risos>
1: então, vou começar aqui com vocês... É, fazendo uma pergunta... Que tanto vocês três... Vocês têm uma... Raízes muito grande com o underground da moda. Tanto do streetwear, do techwear... Mas muito do underground. E a gente queria saber, primeiramente... A importância, assim, nas suas opiniões... O tamanho da importância do underground... Não só olhando no streetwear mas olhando para uma visão geral da indústria da moda ou pro mercado da moda. Qual seria, tipo assim, as suas opiniões em relação à importância do underground? Que muita gente tem horas que não, não bota muita fé, não dá muito relevo, sendo que é um pilar muito importante, principalmente hoje em dia.
2: Tipo, mano, o underground, ele, ele é, tipo, o precursor, assim, na maioria das coisas que existem hoje no mainstream. Seja ele de marca, de música, a maioria das coisas boas que um dia, tipo, chegam ao mainstream... Elas vieram do underground, tá ligado? Por ser, tipo, o começo de muitas pessoas. Um lugar que, que tipo, as coisas acontecem mais próximas, assim. Por exemplo, uma marca do underground. Tipo, você sabe quem é o dono? Você sabe aonde eles estão? Ela é muito mais próxima ao público do que algo que já é mainstream.
3: É, então. Falando mais sobre isso, tipo... O underground é uma questão que que tá na gente já... Como é que eu posso dizer... Pra quem veio, tipo, da Zona Leste, já a gente já tava no meio disso a todo o nosso redor, sabe? A questão da, da moda, ela foi inserida com as vivências que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? Isso é importante porque dessa maneira, sabe, é uma coisa mais natural da gente. É mais instintivo, o underground, ele é igual o Alan falou, no meio dele é da onde vem a coisa boa. Quando você faz com sentimento e tal, e isso... Você começa a mostrar uma nova ideia, isso é o underground, sabe? E se você, mano, correr atrás, aí começa a espalhar e crescer, e crescer.
1: Eu acho que é, é muito mais verídico, eu acho que é isso, sabe? Porque se fosse um negócio, sei lá, se a gente comparasse com alguma marca mainstream... Eu não vou... Eu ia usar o exemplo da Supreme, mas o Supreme também. Já foi underground e hoje em dia explodiu, mas qualquer marca, tipo... Viralizada, tipo, uma Renner, uma senha da vida, onde eles têm um, um intuito, um propósito já comercial. Eu acho que o Underground, ele é muito mais verídico, porque como você falou, vocês falaram no caso, que ele meio que consegue fazer uma, uma leitura, vamos dizer, tipo, do seu lifestyle, da sua vivência. Que agora eu vejo que tá começando a explodir, tipo, no mainstream, assim, tipo, tanto vocês, quanto, sei lá, o Bruninho da Sulf, que também agora tá voando. O Bruno da Nota Simo, que a gente falou que eles também começaram com essa pegada mais underground, mas eu acho que muita gente não releva esse conceito primário, que é o fato que assim, é muito mais intenso, eu diria, ou muito mais verídico, porque, como vocês falaram, mostra muito da sua realidade, mostra muito do que vocês representam.
0: O underground também, ele traz algumas críticas sociais, né? A gente vê pela, tanto pelo que vai escrito nas camisetas, nas roupas das pessoas, tanto pela, pela criação, né? O um processo criativo. Vocês levam isso muito em consideração, fazer críticas sociais na marca de vocês? Como que é?
2: No começo, a gente era um pouquinho mais revoltado do que hoje em dia. Então, tipo, isso acabava refletindo um pouco nas peças. Hoje em dia, a gente meio que deixou isso de lado. Porque a partir do momento que você vem muito de baixo, chega uma hora da sua vida que você tem que meio que reconstruir, assim, a sua opinião das paradas. Meio que a gente começou a ver que, tipo, não faz sentido a gente fazer um ataque a uma determinada classe social só porque ela ocupa uma parcela que a gente também quer ocupar, tá ligado?
3: É, mano, dá pra ver isso nas camisetas as antigas, as primeiras camisetas que a gente fazia, as estampas eram tipo. Era um bagulho de arma, assim, tá ligado?
2: Os bagulhos debochando mesmo, um tá bagulho ligado? Um bagulho debochando,
3: tem aquela imagem do Calvin que ele tá fazendo xixi assim. Aí eu lembro que a gente tinha feito um bagulho, tipo, ele me janou em Supreme, baby, assim. Tinha um bagulho bem revoltado, sabe? E era uma outra ideia, mano. E acabou que a gente tem que... Se... Chega um momento que tem que maturar, sabe? Você tem que se desconstruir pra poder fazer alguma coisa nova, algo que vai progredir. Porque isso, querendo ou não, isso não, não ia chegar em lugar algum, tá ligado? Só chega aí batendo essa tecla. É meio complicado, né? Porque...
1: Querendo ou não, com o um processo natural de assim, uma marca crescer, gostando ou não, eu acho que você tem que meio que aprender a abranger para os outros nichos que estão que consumindo a sua marca. Então, talvez alguma coisa que para vocês represente, uma crítica que represente ou que vocês apoiem muito, talvez para o outro que está comprando, no final do dia, por mais que, assim, tanto vocês, a Júlia, eu, Rodrigo, que, sabe, tem essa paixão e essa motivação por moda. Pessoal, vocês principalmente estão fazendo marca, vocês têm que aprender, eu acho, que é dividir, sabe? Que é tipo, ah, aqui a gente vai fazer o que a gente curte, mas também a gente tem que aprender que, tipo, não dá pra fazer tudo que a gente curte, porque a gente também tem que vender, sabe? A gente tem que ganhar dinheiro e tem que fazer fluxo. Então não tem como fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que, assim, tipo, eu acho que, assim, a primeira peça da Captive que, assim, pegou muito a minha atenção foi a camisa do Zóio do Gato. Eu lembro que, mano, eu vi essa camisa e eu achei muito, muito, muito da hora, muito pau. <risos> ah, mas... Ah, essa camisa é icônica, é lendária, mano, essa camisa do Zóio do Gato. E, mano, tipo, pelo menos da minha percepção, quando eu vi, tipo, eu senti que foi uma, meio que uma crítica. Pelo que tudo que aconteceu com ele e como que a mídia relatou. Então, eu acho que ao mesmo tempo que, tipo, vocês... Eu não vou falar que vocês construíram, eu acho que vocês se adaptaram, vocês se evoluíram. Eu acho que, tipo, ainda existe uma crítica muito presente. E, tipo, não é uma crítica negativa, eu acho que é uma crítica construtiva para a sociedade. Principalmente vindo de pessoas que, tipo... Infelizmente, na nossa sociedade, tipo, não tem muito ouvido.
3: Então, acho muito da hora. Uhum. É dar a voz, né, pra, pra imagem que ele tinha. Que o Zé de Gato tinha, tipo, na forma de, de, alguma, de uma camiseta, tá ligado? Isso passa, as outras pessoas vêm Pergunta pra mim, tá ligado? Da, daquela frase, da onde que ela veio.
2: Vem conhecer o artista que era
3: por uma peça que a gente tá entregando pra
2: ela. E, mano, foi um bagulho que ficou famoso... Não só na periferia, tá ligado? Mas, tipo, classe alta também, mano. A gente tem muito cliente do, dos dois lados, tá ligado? E é muito foda, mano, você conseguir fazer um bagulho que tem uma referência do funk, que, tipo, era muito criminalizado naquela época que ele cantava. Tipo, hoje em dia, o, o pessoal de classe alta usa a parada, tipo, com orgulho, tá ligado? Mesmo que um tempo atrás, tipo, a mesma pessoa poderia não gostar. Tipo, é foda poder... Furar essa bolha, tá ligado? Sim.
1: É, vocês acham que, tipo, porque eu vejo, pelo menos assim, muita gente que. com marcas assim, com essa mesma intuidade, tanto da Júlia de vocês, dessa mesma pegada, tem muita gente que eu vejo que reclama, que é muito aquele negócio, tipo, ai, minha marca foi feita pra esse público, mas eu vejo muita gente que, tipo, não, não tem noção da vivência que a gente passa usando, que é muito isso, sabe? Que é, vocês falam que vocês têm muito esse pessoal que é da classe alta. Queria saber mais em relação, tipo, tanto você também, Juliano, que você também tem marca, tipo, o que que vocês, o que que vocês acham sobre isso? Tipo, vocês, vocês têm, vocês assim, acham um pouco constrangedor, um pouco de vergonha alheia, um pessoal acha também, sabe, Ou vergonha alheia, é um negócio mais, tipo, mano, o que que você tá fazendo, sabe? Que eu vejo muito isso, aquele famoso termo, né, o o mandrake de condomínio, sabe? O famoso mandrake de condomínio que, mano, mora num condô, sabe, no Morumbi, vive falando, ah, a favela venceu, a favela venceu, mas, sabe, tipo, eu acho que, por exemplo, eu, mano, eu, eu tenho noção, sabe, eu, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira boa, eu, eu, não, eu acho extremamente errado você querer implementar a cultura do outro de uma maneira meio romantizada, sendo que você não faz a mínima ideia do que aquela pessoa passa. Então, eu queria saber um pouco mais a relação de vocês, sabe, Tanto, principalmente da Júlia também, porque a gente até abordar esse, esse tópico, porque não só eu acho que a Júlia, sabe, eu falei que ela já passou por muito buchicho, mas eu acho que também ela, infelizmente, também na nossa sociedade que é bem machista, acho que ela passa em dobro de problema, porque não só porque vocês vêm desse mundo que as pessoas já têm uma visão meio distorcida de vocês, infelizmente, mas a Julinha também, sabe, ela é mulher, tá ligado? Querendo ou não, por mais que muita gente fala, tipo, ah, não, isso é besteira, mas infelizmente a nossa sociedade é assim, sabe? Então eu queria saber um pouco mais a visão de vocês em relação a isso.
4: Bom, é foda, tipo, esse termo boyzinho de condomínio, tá ligado? No começo eu tinha uma cabeça muito limitada, eu não gostava. Eu estudava em escola particular, por quê? Porque minha mãe deixava de pagar as coisas, deixava de ter uma casa da hora pra morar na favela, não ter carro, ter que ficar dependendo de condução, andar na chuva. E aí, tipo, eu vendo as pessoas que eu convivia, que era boyzinho aqui, tipo, era diferente da minha vivência, eu achava isso ridículo, eu ficava, tipo, mano, eu não vou vender pra você, desculpa. Isso representa o que eu vivo. E aí, era um bagulho muito limitado na minha cabeça. Mas hoje, eu não penso desse, desse jeito. Tipo, se eu quero passar uma imagem boa, eu quero pôr uma marca. Eu quero também, tipo, a, mano, aproximar as pessoas e fazer com que haja, tipo... Não somente uma igualdade no estilo, na, no jeito de pensar. Mas, mano, eu quero transparecer uma coisa boa, tá ligado? Não uma coisa que eu vá, tipo, discriminar as pessoas só pela classe social. Muito pelo contrário, mano. Eu quero aproximar. Eu quero fazer todo mundo ter uma visão diferente do que é a periferia. Do que é o estilo de moda na favela.
0: Eu acho isso muito legal, que foi o que eles falaram também, né? Que essa, essa mudança no processo criativo de vocês, que vocês passaram a querer também estar tá lá naquela classe social, querer sair da, da onde vocês estavam, mas a marca de vocês se refletia muito aonde vocês estavam e também várias críticas sociais. E essa mudança é muito importante, né? Porque você passa a ser, de ser nichado, você deixa de ser muito nichado para atingir um público muito maior. É, um, é business, né?
2: Você tem que fazer isso alguma hora, senão você nunca vai crescer. Verdade. A gente tem na cabeça que a gente quer ser uma marca da hora por, por produtos da hora, não tipo ser lembrado por ser só uma marca de quebrada, tá ligado? Exato. Tipo, isso a gente já é, mano, já é nosso, tá ligado? A gente quer ser lembrado, mano, por fazer umas paradas foda, tá ligado? Tipo, lançar umas coleções foda, fazer uns eventos foda, tá ligado? As saídas de vocês sempre vão estar tá lá, né? É, tipo, não tem como arrancar, tá ligado? Exatamente. Outra coisa
1: também que eu acho bem legal de comentar em relação a raízes, eu acho que tanto assim de vocês três, mano, é que infelizmente assim, da minha percepção por favor, não corrijam se eu tô errado, eu acho que tipo eu sinto que muita gente desse ciclo, desse nicho, desse, desse, desse nível social assim, por conta do nosso país, né, que tem uma uma, tem um, uma abundância, tem um vazio muito grande em relação à educação principalmente, tem muita gente que infelizmente acaba não conseguindo crescer um repertório pessoal, não conseguindo crescer em questão de referência uma coisa que eu acho muito legal que vocês, assim, conseguem transcrever muito pra sua marca é implementar diversas referências ou diversas, ampli ampliar o seu repertório pessoal de coisas que, tipo assim, não só relatam a sua realidade, mas, mano, eu, por exemplo, vai, eu tava eu tava na minha casa um dia, de boa, e aí eu lembro que eu vi uma história da Júlia de uma festa da Captive onde vocês estavam tocando, um mano, um techno underground, e, tipo, eu, eu curto muito tecno também, sabe? Tá ligado? Eu curto muito tecno. Então, tipo, assim, normalmente num rolê desse, o que, que você vê? Tipo do que eu vejo, assim, ah, você vê um pessoal tocando trap, pessoal tocando recide, The Boy. Não falando mal, eu gosto muito, sabe? Grande salve uhum. pra Recade, grande salve pro The Boy. Mas, tipo, assim, é, é um pouco repetitivo. Eu acho muito legal que, assim, vocês, vocês conseguem trazer e abraçar. Essas referências de outros lugares Tanto do Tecno, tanto do Euro... Mano, do Euro house tanto do Drill Tanto do Grime, principalmente, que eu vejo que é uma coisa muito grande com vocês Queria que vocês expandissem um pouco mais, assim, em, em referência Tipo, o que, que, o que são umas referências pra vocês Que, tanto pra Júlia com a de supply Tanto pra Captive, que eu acho que moldam Conseguiram lapidar o que o que é a Captive o que, é, o que é moda pra vocês O que é moda pro Antônio,
3: o que é moda pro o que é moda pra Julia É, então, isso leva muito em peso a questão da adaptação, né? Porque a gente foi, foi se adaptando. E aí, quando a gente era mais novo e o Alan, a gente, a gente começou a ir pro centro e tal, nesse negócio de andar de skate. Começou a ver outras coisas, sabe? Começou a absorver outro tipo de conteúdo. E, e a gente tinha esse costume. O pessoal que era da Quebrada, que eram nossos amigos, eles não iam pro centro, não tinha essa outra visão. E a gente, mesmo sendo muito novo, conseguiu enxergar isso, mano. Sabe? Consegui trazer pelo menos o que tá aqui perto. Mano, eu conheço um amigo meu que, tipo, na época eu tinha... 17 anos... Um amigo meu que tinha a mesma idade que eu... 17 anos... Não tinha ido pro centro... Não sabia o que, que era... A República... Não sabia o que, que era... A Galeria do Rock... Trazer esse bagulho... Conseguir adaptar... Trazer essa informação... E misturar com o que... Eles já estavam acostumados... Na quebrada... Acho que foi esse o ponto inicial... Pra gente poder conseguir... Expandir isso... Sabe? Conseguir... Hoje... Trazer... A cultura do... Do técnico... E misturar isso com... Com o quesito... A imagem da, de uma marca de quebrada... E misturar o grime e o drill e tudo isso junto, sabe? A questão de saber se adaptar, mano. Acho que isso foi um dos pontos principais pra gente poder conseguir fazer isso. Poder expandir dessa maneira.
2: É, mano. A gente nunca ficou preso num nicho só. Tipo, é, falando um pouquinho, por exemplo, música, tá ligado? Tem muita gente que, mano, é de quebrada, tá ligado? E só ouve funk, mano. Tipo, funk o dia inteiro, todo dia, tá ligado? Não que isso seja ruim, tá ligado? Cada um ouve o que gosta, mas, tipo... A gente tem, mano, puxou referência de muitos estilos, mano. Tipo, a gente começou ouvindo rap, tá ligado? A gente tava muito presente no, no começo, na disseminação do trap, tá ligado? Aqui no Brasil, em São Paulo. Tipo, a gente também pega muita referência de UK, de França, tá ligado? Que é o grime, o drill. Tipo, muita referência do tecno, mano. Tipo... Mas eu saio de técnico pra caralho, mano. Tipo, se pudesse colocar numa balança, assim, tipo, mano, o estilo de músico técnico, o técnico ia ser, tipo, um dos mais pesados. Mas, tipo, isso faz a gente ter contato com outras vivências, tá ligado? E absorver muita referência, mano. Tipo, não só referência de ver bagulho na internet, mas, tipo, de viver mesmo as paradas. E, tipo, essas paradas que a gente vive é o que traz as referências mais fortes, assim, pra gente, mano. Tipo, mais original mesmo, tá ligado? Sim. E você, Júlia?
4: Bom, pra mim, moda é conhecimento. Moda é tecnologia, moda é... Mano, tudo isso. É que nem o Antônio falou. Cada vez que você vai tendo contato com mais coisas, você vai absorvendo a melhor parte. E é a junção de tudo. Pra mim, moda é isso.
1: Ah, e é, é muito engraçado, porque eu, eu me relaciono muito com esse negócio que você falou. Obviamente, de uma maneira diferente, porque tanto, pelo menos, com as pessoas que eu convivo... É, é muito assim, é onde eles são muito fechados, onde ah, a gente só escuta esse tipo de música, a gente só vai pra esse tipo de rolê, a gente só convive com esse tipo de gente. E, assim, é, é, meio, é meio complicado isso, porque, como vocês falaram, eu acho que isso, isso limita muito as pessoas. Quando você fica preso nesse niche, nesse loop infinito de repertório, você nunca expande tanto pra você quanto pra a sua marca, tipo, tanto pra sua marca quanto pra sua própria personalidade. E é engraçado, porque quando eu, quando eu tinha uns 15, 16, eu comecei muito a curtir, eu comecei, assim, a entrar muito, muito em, sabe? Comecei, tipo, na verdade, com 15, tipo, acho que comecei como qualquer moleque normal, tipo, eu, sabe, era meio que os primórdios, assim, quando o streetwear tava subindo. Aí eu lembro que na época eu só gostava de Jordan, só gostava de Jordan, só gostava de Supreme, só gostava de Bape. Achava o resto uma bosta. Lembro que eu vi, pela primeira vez, quando eu vi um Yeezy na minha frente, eu achei ridículo. Eu falei, mano, nunca que eu vou usar isso, nunca, jamais. Cá estou eu, mano, dois anos depois, com 16 anos, eu tinha... Tava na fila da Adidas com, mano, quatro is na mão, sabe? E, assim, mesmo com essa idade crescendo, eu acho que é, é muito natural pra pessoas, assim, com, com esse tipo de visão de você sempre lapidar o que você gosta. Então eu lembro que, tipo, eu hoje em dia não curto mais... Tipo assim, respeito, acho a marca legal, mas eu não curto mais Supreme. Hoje em dia eu curto mais, mano, camiseta de merch, assim. Eu curto muito coisa high-tech, tipo, techwear, principalmente high-end street, tipo, mano, Rick Owens, Ralph Simmons, que são umas coisas que... Acho muito da hora que, assim, pra alguma pessoa normal vai olhar. Tipo, e, assim, eu nem julgo, porque, real, os bagulho do Rick, você dá uma olhada e você fala, mano, que porra é essa, tá ligado? Você fala, mano, que porra é essa? Mas, tipo, eu acho que é muito isso, onde é um processo muito natural você sempre ir, ir atrás e ter a curiosidade de você conseguir expandir as coisas. Tipo, eu lembro que, meu, eu tava no Twitter outro dia e eu tava vendo, mano, eu tava vendo o outfit do Tiger Woods da década de 90, tá ligado? Eu tava vendo o Golf um bagulho que, mano... Eu, quando descer falar, mano, o que você que tá fazendo, Eduardo? Puta que pariu, velho. Volta a andar de skate, volta a usar suprime, Supreme, pelo amor de Deus. Sabe? Então, eu acho muito legal isso de vocês expandirem outras culturas. Não só dos Estados Unidos, que eu acho que é muito comum aqui no Brasil, mas principalmente na Europa, que eu, pelo menos, eu vejo que é muito, muito similar à cultura europeia, tanto de moda... Moda um, um pouco menos, né? Mas, tipo, das ruas, com o negócio de futebol, música, principalmente com Sim. o Brasil. Então, eu acho muito legal, assim...
0: pode dar agora um pouco da história de vocês, né? Vocês falaram que vocês eram da periferia. Eu queria entender como que é empreender vindo da periferia? Quais foram as maiores dificuldades para vocês nessa nessa trajetória até até hoje? Porque hoje a marca de vocês está um pouco maior e no começo eu vejo todo mundo tem muita dificuldade, né? Mas sendo da periferia, eu acredito que seja que essas dificuldades sejam ainda maiores. E como, como que foi essa trajetória até hoje?
2: Mano, o começo foi, tipo, comparando com hoje, claro que as dificuldades são diferentes, mas, mano, era foda, tá ligado? Tipo, porque a gente era muito novo, tá ligado? E pobre, mano. Tipo, a gente que tinha que dar a cara e ir atrás das paradas tudo, tá ligado? Por exemplo, a gente estudava de manhã, mano, a gente chegava na escola às seis e meia, a meio-dia uma hora da tarde, tá ligado? A gente já tava indo pro centro, mano. Comprar camiseta, tá ligado? Pra estampar. Isso, mano, com 16 anos, tá ligado? Tipo, a gente só tinha dinheiro, mano, nem pra pagar passagem, que, mano, nós, nós dava multa, tipo, quase todo dia, tá ligado? A gente tinha o dinheiro pra fazer as peças. Pagava, tipo, muito caro em tudo. E, tipo, era meio que, mano recusado, assim, pelo pessoal, tipo, da estamparia ou que vendia as camisetas, justamente por a gente ser novo e pobre, mano. Tipo, ninguém dava um crédito, tá ligado? Ninguém amaciava pra nós, mano. Tipo, achava que a gente tava só brincando, tá ligado? E como vocês superaram esse começo? Ah, mano, a gente foi muito resiliente, tá ligado? A gente, mano, tinha um propósito, a gente tinha um sonho. A é. gente não tava correndo atrás simplesmente do ganho. A gente se apaixonou por aquilo, mano. Tipo, começou a ser... Nossa vida, tá ligado? A gente viu que, mano... A moda refletia muito mais a nossa vida do que... A gente pensava que ia ser, mano... Tipo, a gente criou uma marca, tá ligado? Pra fazer uma coisa e de repente a gente já tava tão Eu, dentro daquilo... É totalmente diferente... Tipo... É, mano... E isso foi o combustível principal, mano... Pra gente, tipo... A gente passava mais ou menos uma hora e meia de ônibus pra ir... E duas horas e meia pra voltar... Tipo, a gente voltava no horário de pico lá, às seis horas... Tipo, quem é de São Mateus sabe que nas antigas só tinha dois ônibus pra você ir pro centro de São Mateus. E, tipo, no horário de pico, esses ônibus é aqueles que... Tipo, tem até aquelas fotos que fica o pessoal meio pra fora, assim, ó. <risos> tipo, com a mochila pra fora. E, mano, lá no meio tinha nós, tá ligado? Pequenininho, com, com a sacola, com as camisetas, pá. Mas, tipo, a gente pensava num sonho, tá ligado? A gente mirava um sonho. E era isso, mano, que não deixava a gente fraquejar, mano, nesses momentos, porque era foda mesmo. E você, Júlia? Eu imagino
0: que empreender na periferia e ainda sendo mulher tenha sido um pouco mais difícil, né?
4: Nossa, no começo, quando eu falei pros meus pais que eu ia fazer uma marca de roupa, eu ia viver de moda, eles olharam pra mim e falaram, você tá louca? Moda dá dinheiro pra pobre? Tipo, não dá, vai ser uma doutora, vai fazer direito... Vai tentar se virar pra lá com os ricos. E aí, tipo... Eu peguei... Já que eu não tinha auxílio de ninguém, né? Peguei umas roupas que eu já não usava mais. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem a lojinha do Atletas do Corre. <risos> pra quem nossa. sabe... É, nossa, eu vendia tudo. Grande
1: salve, grande salve.
4: Vendia tudo, tudo lá, mano. Tudo. Qualquer coisa. Eu vendia, fazia um dinheiro, comprava umas camisetas... Ia tirar foto. E postava e ficava vendendo. Tipo, na quebrada mesmo. Lá, no, pro pessoal da minha escola, pro pessoal que eu conhecia, meus vizinhos. E assim foi crescendo.
1: Mano, tem uma foto muito icônica também. Eu acho que a gente tava... Onde que a gente tava? A gente tava no, da Sold Out, Eu lembro, da Sold Out. E, mano, é uma foto do BP... E do Gianzinho com, com a camisa da supply. Você é. sabe o que eu tô falando, né? Sim. Mano, essa foto é um negócio que, mano, não sei porque me marca muito. Tipo, o BPzinho, mano, com o quê? Mano, 1,65 de altura. O Gian com 12 anos de idade. Jean, sabe aquele o, o gordinho do outfit, sabe? Daquele vídeo que viralizou. Então, tipo, a gente conhece eles. E o BP é um influencer de moda bem, bem famoso, assim, na área do Street Underground. E, mano, eu lembro que essa foto, mano, a Júlia bateu essa foto, mano, foi um negócio muito animal, assim, eu lembro que. Foi, foi, foi muito chato. Eu olhei pra você eu falei, caralho, mano. Aí sim, mano, eu falei, mano, muito foda. Só pra, mano, implementar, eu acho uma coisa muito legal que os três, assim, eu, eu vi uma temática bem similar com os três, que é assim, e eu, eu já refleti muito nisso, porque, tipo, quando alguma coisa pra você se torna. Não, não é só um negócio de ganhar dinheiro, mas é uma paixão. Tipo, eu vejo que tantos vocês três, tipo, todo mundo aqui na real, tipo, é apaixonado por moda, sabe? Não é só um negócio de ganhar dinheiro, eu acho que, tipo, isso mostra, tipo, dá um ênfase tão grande dentro da tua marca, porque tipo, você vê que, tipo, mano, você só não tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, você bota, mano, você, você bota tempo, você bota as suas lágrimas, você bota teu sangue nisso, sabe? Tipo, você realmente mano, dá uma parte de si
0: pro seu consumidor, mano, e eu acho isso muito, muito foda, cara, eu só queria implementar. Você tem que começar pelo porquê, né? Você tem que ter um porquê senão você não vai pra frente.
2: Isso porque, mano, nos piores momentos é aquele porquê que vai te segurar, mano Tá ligado? Se o seu porquê não te segurar, mano, é que você não gosta daquilo que você tá fazendo mesmo.
0: Exatamente. Eu acho legal mostrar pra todo mundo que mesmo você começando da periferia e, te fala, e as pessoas fa falando pra você que não tem pra onde ir, que aquilo não dá dinheiro, só dá, dinhe só dá dinheiro pra rico, que você tem que ser influente pra poder começar,
3: tem sim uma oportunidade no fim do túnel. Tem, mano. É só, só batalhar que você chega lá, né? É só correr atrás, mano. Não tem essa de não dar dinheiro dinheiro e ele é uma consequência das suas atitudes, sabe? Você não pode mirar ele... É igual o Alan sempre fala pra mim, mano. Você não pode mirar ele como ponto final. Você não vai chegar lá no final e pronto, o dinheiro. Você, ele é só um negócio que vai te ajudar no meio do caminho, mano. É consequência você conseguir ele, tá ligado? A gente começou a marca, tipo, focando em... Pô, queria ter dinheiro pra comprar uma peça de skate e tal. E aí, depois quando a gente começou tipo, a realmente movimentar mais dinheiro que tinha essa condição, tipo... A gente tava comprando outras coisas, sabe? Tipo Aí já não era mais o foco principal, tá ligado? Se tornou outra coisa, se tornou moda, tá ligado? E se você estivesse focado no dinheiro, teriam parado
2: por ali, né? É, mano. Exatamente, mano. Porque, tipo, comparando com, sei lá, um jovem aprendiz, alguém que ganha próximo de um salário mínimo, mano, Tipo, a gente não ganhava nada, tá ligado? A gente só. <risos> Era, vivia duro, mano. Vivia duro. E fazendo
3: camiseta. E, tipo, já teve várias vezes que nós se encontrava assim, mano. Tipo, ia pra um jet só com dar a volta. E, mano, vivia bem, porque aproveitava, tá ligado? Tipo, aproveitava mesmo, mano. Cara, eu acho legal a gente mostrar que
0: a marca de vocês também pensa em sustentabilidade, né? Sim. Eu, eu vi isso no Instagram de vocês e achei muito legal. Falei, pô, mesmo tendo toda a crítica social, eu acho que pensar
3: em sustentabilidade hoje é, um, é o principal pra você criar uma marca, né? Porque... Mano, é essencial pensar em, em sustentabilidade, ainda mais no mundo que a gente tem hoje. Se a gente não pensar nisso... É osso. <risos> e é uma coisa eu acho que mais prominente hoje em dia. Tipo, você vê, por exemplo,
1: a Adidas com a marca, né? A, a série deles, o Parlis, que eles usam, se não me engano, acho que plástico do, do plástico oceano. Plástico do para fazer ultra-bush ou, ou, ou é, tênis com Primeknit, né? Então eu acho que, assim, com, com mais tempo que a, as coisas, acho que, sabe, eu acho que com esse tempo, principalmente agora com a época de pandemia e tudo isso, eu acho que um, um dos tópicos muito abrangentes, sabe, muito populares, assim, é esse negócio de sustentabilidade. E é como o Rodrigo falou e vocês também. Eu acho que é um negócio essencial, sabe? Se vocês quiserem dar uma expandida em relação a isso.
0: Fala um pouco como é a seleção de materiais que vocês fazem. e O que, que vocês pensam no quesito sustentabilidade né, na marca de vocês?
2: Tipo assim, a gente tentar ao máximo alinhar o conceito de sustentabilidade com a qualidade dos produtos. Sustentabilidade, eu acho que ela é o único caminho possível pra gente seguir a partir de agora, porque... A gente é novo, tipo, acho que todo mundo aqui tem por volta de 20 anos. A gente falando de sustentabilidade, a gente vai estar tá falando do mundo que a gente vai estar tá vivendo daqui a 30 anos, tá ligado? Então, se você não prestar atenção em sustentabilidade, você meio que vai estar... Tá Furando o seu pneu ali, tá ligado? Dando um tiro no pé. É, dando um tiro no pé, mano. A gente tenta aliar isso com tudo. Desde o do, do tecido da camiseta que a gente usa, tá ligado? E vai atrás dos BCI da vida, mano. Tipo, procura sobre a fábrica, tá ligado? Quanto, mano, a o forma que a gente... O descarte do... O descarte dos nossos produtos. Dos retalhos, chega retalho de
3: tecido, fazer descarte corretamente, reutilizar aquilo pra alguma coisa. sim.
2: Tipo, até em questão de embalagem mesmo, tipo, não fazer chuva de plástico, tá ligado? Tipo, tentar fazer uma parada que seja, ao mesmo tempo, bonita e não agride o ambiente. Seja algo reciclável, tá ligado? Que a pessoa possa usar não só uma vez só, ou tipo, desembalar a parada e jogar tudo no lixo. Mas que ela possa reutilizar para várias outras coisas, tá ligado? E você, Júlia?
4: Bom, penso da mesma forma tipo, fazer peças mais versáteis, que tipo, não seja só uma embalagem, como a Alan falou, seja uma bolsa, um acessório que você possa fazer outras coisas com aquilo, uma blusa que vai virar outra peça. Pensar em diversas formas de fazer o povo parar de consumir tanto produto que vá poluir o meio ambiente, porque já deu, né? Não tem como mais. E pensar dessa forma, continuar pensando dessa forma para alcançar um... Um patamar que o mundo fique suave, tá ligado? não Sei lá.
2: Um desenho de tudo. É,
4: exatamente.
0: <risos> e vocês têm essa, esse pensamento desde o início da marca? Ou isso foi mudando, foi evoluindo?
2: Mano, eu acho que foi uma construção. Porque no início da marca, tipo, a gente não, não tinha esse foco. Até, de geral, também não tinha esse foco. Tipo, de uns, de uns anos pra cá que o pessoal começou a pegar mesmo nessa tecla. Tipo... Aparecer várias notícias, tá ligado? O pessoal sentir mesmo na pele as mudanças climáticas. Tipo, foi uma construção, mano. Acho que ano passado que a gente começou a ter uma noção a mais, assim, e falar, tipo, não, a gente tem que ir por esse caminho, porque senão a gente, ao invés de estar tá sendo algo benéfico, a gente vai estar tá sendo benéfico de um lado, tá ligado? E ruim do outro. Não, a gente tem que ser 100%, tipo, benéfico dos dois lados, tá ligado? Tanto que, mano, até hoje a gente usa as paradas sustentáveis, a gente vai continuar utilizando. Tanto que na nossa próxima coleção, litoral, a gente vai usar uma bermuda que ela é feita de microfibra, de pet, tá ligado? Sim.
1: Não, muito louco. E eu acho, mano, muito engraçado, porque até assim, o que a Júlia falou, que eu acho que o sustentável é você conseguir não só reutilizar produtos, mas também fazer peças que tenham múltiplas funções. Engraçado porque eu acho que isso encaixa muito Com o conceito do techware Que eu vejo que vocês têm uma inspiração muito grande Sabe, não só nisso, mas também Coisas simples como, tipo, até uma coisa tão extrema Como, sei lá, um, um, uma parca Com, mano, seis, mano Tipo, um monte de, mano, botão, um monte de bagulho Tá ligado, tipo, bem techware mesmo Mas que, ao mesmo tempo Assim, uma coisa boba Tipo, mano, uma tote que eu vi que vocês têm Sabe, que é uma coisa que tá muito presente Que eu acho muito foda isso, né eu só queria comentar nisso aí. E outra coisa também que eu queria é falar que vocês falaram de qualidade. E uma coisa que, pelo menos pra mim, como um consumidor de moda, eu vejo que, assim, tem muita marca que você paga muito caro com uma qualidade horrível. Que usam o famoso Gildon, né? famoso famoso morte do Kanye West. Queria mano, saber um pouco mais a, pra vocês, assim, a importância do que é uma qualidade boa num produto.
2: Tipo assim, mano, um produto com qualidade boa, tá ligado? É um produto que eu vou usar com orgulho maior, tá ligado? E eu vou poder usar ele com orgulho maior por mais tempo, tá ligado? Tipo, é meio foda, mano, você comprar uma parada com uma certa expectativa e ter aquela quebra de expectativa quando o produto chega. Que, na realidade, deveria ser ah, o clímax da compra, tá ligado?
3: Mano, em questão de qualidade, ultimamente a gente tá usando uns tecidos tipo que são sustentáveis e ao mesmo tempo estão trazendo essa qualidade pra gente, mas isso só, só foi partir aí do momento que a gente buscou conhecimento tipo sobre fio, sobre tecelagem e tal. Hoje a gente tem uma peça que a gente consegue saber qual que é o fio dela, a penteação, qual, da onde que ele veio, isso dá muito mais valor final pro nosso produto, sabe? Esse negócio de você receber o produto e ele atingir e superar suas expectativas, isso vale toda aquela grana que você dá no, no produto. Esse pessoal que, tipo, faz esse bagulho de, às vezes, vender um, um bagulho que é muito bonito, mas quando você pega ele não, não atende as suas expectativas, é, acho que isso acaba estragando não só a questão do, da imagem e da marca, mas num geral pra todo mundo que tá em volta pro mercado, tá ligado não só sua, os caras vão ver se você tá no streetwear, se você é underground e faz um bagulho desse os caras vão olhar pra minha marca ou pra marca de algum amigo que seja e vai pensar a mesma coisa, tá ligado se a gente faz isso partindo desse ponto, a gente tá falando pro, pro nosso companheiro, tá ligado pra quem tá tentando correr atrás mano, faz certinho, faz bonitinho, corre atrás pesquisa, estuda, busca conhecimento, porque você melhorando o seu melhora de todo mundo em volta, mano. E é isso que a gente faz pra gente. A gente procura conhecimento pra poder entregar uma pressa boa,
2: pra que o meu amigo olha a minha peça e fale caralho, eu quero fazer melhor ainda, tá ligado? Isso mesmo. isso mesmo. E tipo, isso só foi possível pelo menos pra gente com o tempo, tá ligado? Sim. Porque até então, a gente partiu de um ponto que a gente fazia com o que a gente tinha, mano. Tipo, a gente tinha... Um leque de opções ali e a gente tinha que trabalhar o nosso melhor dentro daquelas opções. A partir do momento que você cresce e tem outras opções, opções melhores, e você deixa de escolher essas opções para escolher opções mais baratas, que vão ter uma margem maior, sem se importar com o seu público, mano, eu acho que você tá indo por um caminho errado, tá ligado? Tipo, quando na verdade você poderia ir por um caminho diferente, que é tipo, é talvez diminuir uma margem. Mas, tipo, construir algo mais sólido, com maior qualidade, puxar a barra mesmo pra cima, puxar o nível, tá ligado? É porque, querendo ou não, aquilo lá vai dar problema pra você depois, né? Sim, acaba voltando, é tipo um bumerangue, mano. Acho que não só isso, mas
1: acho que pode até ser visto como um diferencial. Porque, pelo menos pra mim, quando eu compro uma peça... Assim, antigamente eu olhava muito pra marca, mas hoje em dia eu vejo muito o quê? As duas coisas que eu mais presto atenção é modelagem e qualidade da minha peça. Tipo, se você tá vendo uma peça que vale, sei lá... Eu já pensava muito assim, tipo... Puta, nunca vou comprar uma camisa um jaco de 400 dólares. Mano, acho muito caro. Mas depois que você tem o repertório, você fala... Mano, pô, olha, olha, olha o nível de qualidade dessa peça. Olha o nível de qualidade no caimento. Tipo, eu acho que é um diferencial muito grande... Acho que pra mim e pra qualquer pessoa que, tipo... Realmente tem um olho mais apurado pra isso.
2: Sim, mano. Principalmente no Brasil, tá ligado? Que, tipo... O mercado de moda no Brasil, ele é muito grande. Mas ele tem um problema, mano, que é o padrão de qualidade, tá ligado? Não só no mercado de moda, mano, mas pra várias coisas, mano. Às vezes, tipo, falando no geral, o pessoal faz uma coisa mediana, tá ligado? E acha que já atingiu o ápice do produto, tá ligado? E começa a replicar o mediano, ao invés de, tipo, tentar buscar a excelência do produto e replicar a excelência, tá ligado? Eu acho que é, tipo, um problema também no padrão de qualidade do, do, da própria indústria brasileira, mano.
4: Na real, eu acho que o que mais pega na moda brasileira é a falta de acesso, tá ligado? A pessoa também não correr atrás de informação. Esse é o problema. Porque, como os meninos falaram, né? Eles estão utilizando toda essa forma de tecidos sustentáveis e tal. Só que até então, eu não tinha conhecimento disso. Eu jamais ia pensar que existia um tecido de pet que é isso. É uma coisa muito, sabe... E a falta de conhecimento e acesso é, é o que mais pega pra gente produzir. Eu, no começo, mano, pegava as camisetas prontas, não sabia nem que tecido era aquele. O estampa, pra mim, era uma coisa que eu não fazia a mínima noção do que, que era silk, que que era power film, que que era estampa termocolante... Era, tipo, tudo novo pra mim, entendeu? Eu acho que pra quem quer realmente fazer uma marca acontecer, é, vale muito a pena parar, estudar aquilo antes de lançar e fazer uma preparação, não ser só, assim, que nem a gente, meter as caras do nada, assim, em muita uma marca... <risos> É, tem que sim haver uma preparação, porque vai preparar muito o terreno para os problemas que a pessoa vai enfrentar futuramente para produzir.
2: É verdade, você evita muita cabeçada, sim, mano, mano. Que acaba de tomando do tempo e dinheiro, tá ligado?
4: Sim, porque o dinheiro que eu gastei fazendo as peças tão precariamente, do jeito que tinha ali na, na minha frente, eu podia ter investido em muita coisa melhor, tá ligado? Ter investido em sustentabilidade, investido em tecnologia... Estaria, mano, muito mais avançado e melhor, tá ligado? Eu acho que a falta de acesso é o que mais pega na moda brasileira no geral.
0: É, entendo muito o que vocês estão falando, porque eu comecei, eu era muito alheio ao mundo da moda, né? Faço economia, então imagina, um economista fazendo roupa, sabe? Aí eu fui batendo cabeça, quebrando a cabeça até que... Hoje eu já comecei muito mais de moda, muito mais de modelagem, costura do que eu sabia antes, né? Mas poderia ter evitado muita coisa que era só ter estudado um pouco antes. É né? verdade, mano. Passando um pouco agora para o marketing digital, né? Porque a marca de, de todos nós aqui tá na internet, né? E pra vocês, qual que é a importância do marketing digital hoje em dia? Como
2: vocês fazem isso? Mano, o marketing digital, ele é maravilhoso. Porque é ele que me faz ter o poder de conversar com, mano, um pessoal a 3 mil quilômetros de mim, tá ligado? Sem ter que é, comprar um comercial na Globo, tá ligado? Tipo, mano, você tem acesso a vários canais, mano. E pode, tipo, usar muitas formas pra para criar conteúdo para esses canais, mano. Conversar, tipo, de uma forma muito mais próxima. Tanto com os seus clientes, tá ligado? Quanto os seus potenciais clientes, mano. Tipo, um pessoal que você fala... Mano, se esse pessoal aqui conhecesse, eles iam gostar, hein? Tá ligado? Marketing digital, mano. Tipo, a gente é muito grato de poder estar tá nessa era, tá ligado? De poder ter essas ferramentas para trabalhar, mano.
1: Mano, eu acho... Que hoje, para qualquer marca bem sucedida, o marketing digital, principalmente em rede social, é um bagulho essencial. Eu acho que é um, ess é um essencial e eu vejo que principalmente vocês três botam um ênfase muito grande nisso. Tipo, não só em quesito ao conceito, mas também a qualidade da publicidade. E eu acho que é um negócio... É, é essencial, é essencial. E você vê isso, isso é refletido em qualquer marca, até de alguma marca pequena, não sabe, tipo, relativamente pequena ainda, como o de vocês... Sabe, obviamente, em comparação a é, tipo uma salorrando a vida, que também, eles estão também abrangendo esse mundo. E eu acho que pro pessoal que tá ficando pra trás, o pessoal mais assim, velha guarda, que fala tipo, ah, isso é, mano, ridículo, não vou investir nisso, acho que, mano, é, é sinal a própria sentença de morte, na minha opinião.
2: É, porque, tipo, teve uma época que você tá presente nas mídias sociais, era um diferencial, tá ligado? Hoje em dia é um requisito, mano, tá ligado? Tipo, você não pode... Deixar isso de lado Porque é, o, é o me os meios que escalam, tá ligado? Que a maior escalabilidade, mano Tipo, claro que você não precisa abandonar As outras formas de marketing, tá ligado? De publicidade Você pode, mano, pagar um AdSense, tá ligado? Publicar um conteúdo foda na internet E ao mesmo tempo você ser presente, mano Tipo, nas ruas, tá ligado? Tipo, colando uns cartazes, fazendo um evento Isso também é marketing, tá ligado? Offline, mano é mais um caminho pra você explorar fora do, do marketing digital, mano. E se você consegue alinhar os dois de uma forma boa, você, tipo, tá bem encaminhado, mano.
4: É, é aquilo que eu falei, né? Vai ser o fácil acesso. As pessoas tá ali no celular 24 horas, né? Porque boa parte da população brasileira, pelo menos, é viciada em celular, tá ligado? Então vai estar tá lá pelo menos umas 5 horas do dia no celular e vai estar tá ali conhecendo é, uma... Sei lá, um anúncio do nada aparece, aí a pessoa fica curiosa e vai querer saber um pouquinho mais, né? Então, tecnicamente é a forma de apresentar pras pessoas e fazer elas conhecerem.
3: Eu acho da hora isso de da possibilidade que o, que o marketing digital traz pra gente, a pessoa poder conhecer, sabe? Não somente as pessoas que vão ser clientes, sabe? Pessoal assim, mas a possíveis amigos, sabe? Tipo, mano. A gente publica lá os bagulhos lá no Instagram, faz a, o feed bonitinho, as propagandas. E outras marcas de outros estados, outros países vão ver aquilo, sabe? Eles vão ver o, o seu trabalho. E se você fizer ele direitinho, cara? <risos> <risos> bagulho, <Arbolinha. risos> é
1: Bem, infelizmente o nosso tempo hoje tá acabando, mas novamente eu queria agradecer os três por comparecerem assim e abrirem o nosso, nosso novo projeto com chave de ouro, na minha opinião. Muito, 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 muitíssimo obrigado a vocês três.
0: Satisfação, mano. Nice. Nossa, muito obrigado, mano. Foi muito bom ter vocês aqui, mostrando né, para as pessoas que... Que sempre é possível você crescer no mercado da moda, mesmo saindo da periferia, mesmo, mesmo tendo muitas dificuldades. Sim, mano. Sempre é
3: possível, independente de onde você for, mano. É só correr atrás.
2: É, não se fazer de vítima, tá ligado? Dar cara a tapa, mano. E seja é você. E para cima, se errar, aprende com o erro e mete marcha, mano. Tá ligado? Vocês têm
1: algum último recadinho assim pra dar pra rapaziada que tá escutando a gente? Que vocês querem, gostariam de falar assim? Julinha, vocês dois aí, vocês têm algum recado?
4: É. Ah, é aquele ditado bem clichê. Não desiste do seu sonho, mano. É isso. Faz acontecer.
3: Mano, seja você, tá ligado? Faça suas vontades. Não guarde. Não guarde nada dentro de você.
2: É, mano, o meu recado é... Se você tem uma ideia ali ela parece muito boa na sua cabeça ao ponto de não te deixar dormir, mano... Não perde tempo que você que vai ser o cara que tem que realizar essa ideia, mano, tá ligado? E para papo de ir pra cima mesmo do sonho, mano... Porque no mundo de hoje, tipo... Muita gente parece que enxerga os sonhos como algo muito distante, tá ligado? Meio é impossível, tipo, né, isso, mano? Isso, algo irreal, fora da realidade... E acabam entrando num, numa rotina, mano... Que não, tipo, dá um tesão de viver assim, tá ligado? Acaba entrando numa rotina que às vezes a pessoa mesmo não quer estar tá ali. Ela só pensa, tipo, e se eu fizesse tal coisa? Então, tipo, um recado para as pessoas, mano. Se alguém estiver ouvindo, estiver nessa, situa nessa situação, mano. Vai sem medo, tá ligado? Você vai errar, mas você vai ter força para levantar e continuar, mano. Essa é, a, essa é a palavra. Bom, muito obrigado, então. Então
0: agora finalizamos nosso primeiro episódio do podcast Papo com Estilo. E queria deixar pra vocês, se tivessem que levar uma coisa desse podcast, que seja, vá em frente, siga seus sonhos, que sempre é possível. É isso. É isso. É isso.
1: Compre Captive 2021. É Captive <risos> Cap de Sulfide 2021 tá chegando com força. É Muito isso obrigado, aí? gente. Muito é obrigado nóis. aí,
2: rapaziada. Tamo junto.
4: Nós.